0: Salut, c'est Thomas Rozek. Depuis deux ans, nous avons redécouvert ce que ça signifiait, vivre avec une épidémie. Et le Covid nous a rappelé que les maladies graves et hautement transmissibles n'avaient pas toutes disparu. Certaines même, qu'on pensait appartenir à un passé plutôt lointain, refont surface. C'est le cas de la variole en ce moment, avec sa charmante cousine, la variole dite du singe. Et puis certaines autres, qui sont, elles aussi, associées à des images en noir et blanc et à un monde qu'a priori nous n'avons pas connu, ne sont en fait jamais parties. C'est le cas de la tuberculose, comme vous allez le voir avec ce reportage signé Olivia Muller et réalisé par Quentin Bresson. Bienvenue dans le programme B
1: Cet hiver, je traversais, avec une poussette, le centre-ville de Saint-Denis, en banlieue parisienne. Il est un peu tard, je suis pressée, il fait froid et ce jour-là, je veux rentrer chez moi. Au milieu d'une jolie ruelle, je pile les m'arrête. Un masque chirurgical blanc est posé par terre, avec au milieu une grosse tache de sang. Il y a mille raisons de cracher du sang et la personne qui a laissé là son masque n'avait peut-être pas la tuberculose. En tout cas... Évidemment, j'y ai pensé et je me suis dit que depuis l'épidémie de Covid, on ne parlait plus de la tuberculose, du tout. Pourtant, elle est la maladie infectieuse la plus dangereuse, deuxième cause de mortalité dans le monde, juste après le Covid, justement. En France, la tuberculose reste un énorme et solide tabou. Pourtant, elle se déploie à Paris et en Seine-Saint-Denis, parfois aussi sur d'autres territoires. Tous les mois, elle s'abat sur des centaines de personnes, adultes, enfants... Bébé.
2: Ça, c'est les documents de Billy Ah, oui, super.
1: S'intéresser à la tuberculose, c'est révéler un enjeu majeur de santé publique qui en cache bien d'autres. La question de l'accès aux soins et les déserts médicaux dans les territoires pauvres, l'absence de prise en charge sanitaire et sociale des exilés, tellement isolés. Bref, s'intéresser à la tuberculose, c'est aussi soulever des questions fondamentales et quotidiennes qui nous touchent tous. Sur trois épisodes, on est allé aux urgences pédiatriques, à l'hôpital de Saint-Denis, au service de pneumologie aussi, ou au centre de lutte anti-tuberculose de Montreuil. Ici, dans le reportage, on est dans les locaux de l'équipe mobile de lutte contre la tuberculose du SAMU social. Au rez-de-chaussée d'un immeuble du 11e arrondissement de Paris, Pierre, infirmier, la trentaine, reçoit des patients sous traitement.
2: Il y avait de la toux depuis six mois, qu'il avait la perte de 15 kilos. Tu es allé aux urgences qu'on a découvert la tuberculose dans les poumons, dans les crachats, à l'examen direct, que c'était positif, du coup, on considérait comme contagieux.
1: Lui, la... cheveux hirsutes et regard malicieux, est un ancien ingénieur qui a tout plaqué pour devenir infirmier. Ce jour-là, il accueille un patient tout juste sorti de l'hôpital.
2: C'est là où ça, 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 ça a gêné pour respirer. Tu te souviens de ça Oui. Tu te souviens de ce qu'on a dû faire après
3: On a fait de la... Ponction
2: Exactement, on a fait la ponction, oui. Ouais. Pour enlever le, le liquide qui est au niveau de la plèvre. À ce moment-là, c'était beaucoup de fatigue.
1: Dans son bureau lumineux, le docteur Yassine tanjawi Lambiotte, chef du service de pneumologie et de maladies infectieuses à l'hôpital de La Fontaine, à Saint-Denis, explique pour démarrer ce qu'est la tuberculose.
4: La tuberculose, c'est vraiment une, une maladie essentiellement pulmonaire. Il arrive qu'il y ait des manifestations, on va dire, extra-respiratoires, des organes qui ne sont pas le poumon qui sont touchés, mais c'est essentiellement de maladie pulmonaire. Au point que la, quand la pneumologie a été créée, on va dire aux alentours du 19e siècle, quand c'est devenu une spécialité, on appelait, on appelait ça la phtisiologie. Phtisi, ça veut dire tuberculose. Et en général, les patients qui, a, qui ont développé une tuberculose, ils vont développer euh, différents symptômes, de la fièvre, une toux chronique, de l'amaigrissement, des sueurs la nuit et parfois des crachats de sang. C'est les symptômes, on va dire, classiques de la tuberculose. C'est pas parce qu'ils sont présents que c'est forcément une tuberculose, ce n'est pas, pas parce qu'ils sont absents que ce n'en est pas une, mais c'est le cortège classique de symptômes. Et c'est une maladie qui peut fatiguer énormément.
1: Pour beaucoup, la tuberculose, longtemps appelée peste blanche, n'existe plus. Reléguée au rang des maladies moyenâgeuses, ou perçue comme un fléau de la Grande Guerre. Pourtant, la tuberculose résiste et frappe, partout, dans le monde bien sûr, mais aussi, paraît-il, au coin de la rue. La tuberculose est-elle bien présente sur le territoire français Où, comment et pourquoi, le docteur Tanjaoui poursuit.
4: Alors oui, la tuberculose reste très présente en France en 2022, et même partout dans le monde. La tuberculose, c'est une maladie qui n'a jamais disparu. Probablement qu'elle accompagne l'humanité depuis le début. Hein, et elle est capable de faire des ravages dans la population de, de, depuis, depuis toujours. Ce qui a vraiment changé, c'est que le, on est capable d'en faire un diagnostic de bi, bien meilleure façon depuis le 19e siècle. On est capable de la traiter efficacement avec des antibiotiques depuis essentiellement la deuxième moitié du XXe siècle et que ces traitements ont transformé complètement notre perception de la pathologie, puisque c'était une maladie qui était souvent mortelle, et qui, depuis qu'on a les antibiotiques efficaces, l'est beaucoup moins. Et je dis beaucoup moins, et pas du tout plus, puisqu'il y a toujours des morts de tuberculose, et beaucoup, y compris en France. Mais dans le monde, pour vous donner un ordre d'idée, on estime qu'il y a autour de 2 millions de morts par an de la tuberculose. Et donc, le monde s'est arrêté parce qu'il y a des millions de morts de Covid, ce qui est vrai, mais il n'y a pas beaucoup... Si, on... si je prends la tuberculose sur 10 ans, ça fait beaucoup plus de morts que le Covid sur les deux dernières années. Le monde ne s'arrête pas parce que c'est évidemment des modes de transmission un petit peu différents, qu'il y a un impact différent sur la société, sur l'économie, donc le monde ne s'est pas arrêté pour la tuberculose. On vit avec la tuberculose, et on continuera de vivre avec,
2: probablement toujours. Alors, euh, alors, là vous les connaissez les médicaments
3: oui. Ouais. Et Rimifon. Ouais. Ça,
2: c'est Rifadine, il y en a combien
3: Rifadine 2.
2: Et Rimifon, il y en a combien 1 et 1, 1 et 1. 1 ouais, c'est ça. 50. Il y a aussi la vitamine.
3: Vitamine
2: B6. Ouais, c'est ça. La vitamine, euh, comme elle est payante, là j'en ai dans la pharmacie ici. Alors, ok. Ce que je propose, c'est qu'on prépare les médicaments jusqu'à lundi prochain. Dans Un pilulier comme ça, on peut le faire ensemble. Ok, <rire> okay. ça s'est bien passé depuis la sortie. Oui, ouais. ouais, ça te manquait d'être dehors de l'hôpital.
3: Oui.
2: <rire> Qu'est-ce qui te manquait le plus?
3: On vivre, c'est moi comme tout le monde, hein. la la vie le monde. Sociale, quoi.
2: voir les gens. <rire> <rire> Ouais, ouais, c'est vrai.
1: c'est quoi ce traitement
3: Rifadine.
2: C'est la rifadine, effectivement. C'est un des, c'est un des antituberculeux. C'est c'est un antibiotique. C'est une année et c'est, euh, c'est Docteur Lefrançois de la Fontaine qui décidera quand est-ce qu'on arrête.
3: Ouais. ouais, sinon donc on, on peut arrêter avant une année ou. Où...
2: Les traitements de la tuberculose. Ouais. En fonction de là où est la bactérie, ils sont plus longs ou moins longs. Minimum, 6 mois. Maximum, pas trop de maximum, ça peut aller jusqu'à 2 ans. Parfois, euh, parfois, ça dure plus longtemps. Mais quand il y a une atteinte au niveau de l'os, quand il y a l'atteinte au niveau de la colonne, mm. généralement, c'est 12 mois, 1 an. Mm. OK mm. Tu pensais que ça pouvait être plus court
3: Donc, j'y c'est pour savoir, c'est tout.
2: Ouais. Non, mais tu as raison, il faut poser la question. Il est au courant de la maladie, euh, la personne avec qui tu vis Non. Ok. Tu penses que ça, ça lui fait peur Après, c'est le secret. Hein. As, là, tu as des médicaments, tu n'es pas contagieux. Tu peux habiter là où tu veux. Hein. Et il euh, y a à manger dans l'appartement Ou c'est difficile de trouver Pas vraiment. Bon, il faut qu'on cherche peut-être quelque chose. Ça pourrait aider si on trouve quelque chose où ils donnent de la nourriture
3: Oui, ça va arranger aussi.
2: Ça va arranger, ouais Ok. Je vais en parler ça avec les travailleurs sociaux. Il ne faut pas hésiter à demander s'il y a quelque chose qui ne va pas. Okay. Comment ça va au niveau du moral
3: Petit à petit, ça commence à se remonter.
2: C'est une bonne nouvelle, ça. Dormir, ça va ça tourne dans la tête
3: Puis C'est comme si je suis sorti de, de la
2: prison. Ouais, de sortir de <rire> l'hôpital, ça fait comme si on sortait de prison. Hein. <rire> ouais. <rire> ouais, c'est dur. Ouais. Quatre mois à l'hôpital, ça, c'est dur. Tu parlais avec la psychologue Ablini Elle venait te voir.
3: Oui, deux ou trois fois. Trois fois, trois trois fois, fois elle fois. est venue oui,
2: oui. Ça a aidé un peu Oui, oui, oui. Ça a aidé de parler ouais. un petit peu
3: Ouais. Ouais. Premier jour, j'ai trouvé ça comme si c'était un embêtement. Après. Ouais. Euh... <rire> <rire> Au début, c'est un embêtement. Et puis... <rire> Parce que je suis là fatigué avec des que... douleurs de, douleur de médicaments. Et puis. Euh... Mais après. Après, ça aide ouais. un peu.
2: Tu veux qu'on essaye de retrouver un psychologue ou quelque chose
3: Oui, vraiment, sinon c'est important.
2: Ce serait important, ça Oui. Ok.
3: À ce moment-là, j'avais aussi perdu ma grand-mère. Ah. Oui. je lui avais dit, je sens très mal à la tête et puis trop de pensées, je ne pouvais pas. Ça fait beaucoup de choses
2: euh, en quelques mois, là
3: Ah oui, oui c'était chaud. C'était chaud mmh.
4: Les patients qui sont hospitalisés pour des tuberculoses le sont souvent euh, longtemps. Et l'impact de la maladie sur leur vie est considérable. Au-delà de... Il y a un impact qui est majeur sur le plan euh, on dit somatique, c'est-à-dire sur le plan physique. Mais il y a aussi un impact psychologique très important sur le fait d'être extraits de la société parce qu'ils sont hospitalisés, parce qu'ils sont en isolement, parce qu'ils ont une maladie dite honteuse. Alors ça a été pendant très longtemps la maladie de la honte parce que euh, associé à un isolement social, associé à le fait d'être potentiellement dans un milieu de promiscuité tel que c'était le reflet d'un niveau social qui n'était pas très élevé. Et puis c'était une maladie qui était contagieuse et pour laquelle il fallait donc s'extraire du monde de la société. Donc c'était une maladie pour laquelle on, où il y avait de la honte. Et ça, ça, ça existe toujours un petit peu. Il y a beaucoup plus de maladies aujourd'hui. On connaît et qui apparaissent comme étant de la honte que la tuberculose. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de honte autour de l'infection par le VIH que de l'infection par le béquet, Par la tuberculose. On a tendance à appeler ça BK, parce que le nom de la bactérie, comme ça a été découvert par Monsieur Koch, un corps, un allemand, et que le, la bactérie est un bacille, bacille de Koch, BK.
1: Comment réagissent les patients à l'annonce du diagnostic
4: il y a plutôt de la, de la stupéfaction. Les gens sont toujours surpris. Toujours surpris, euh, toujours inquiets. Ça dépend aussi beaucoup du référentiel euh, euh, social des patients. S'il s'agit d'un patient euh, euh, migrant qui vient d'un pays où les traitements tuberculeux sont inaccessibles et où la mortalité est très élevée par tuberculose, il y aura beaucoup plus de peur que de honte. Si en revanche, on est dans les beaux quartiers parisiens, il y aura beaucoup plus de honte que de peur. C'est-à-dire c'est surprenant de se dire qu'on a toujours 2 millions de morts par an de cette maladie, alors que les médicaments existent, ils sont faciles à produire, ils ne sont pas chers. C'est presque à se demander finalement, mais pourquoi diable Est-ce que les gens continuent de mourir ben, Ils continuent de mourir parce qu'en fait, ils n'ont pas accès au diagnostic et pas accès au traitement. Là où c'est terrible, c'est que le, la tuberculose pulmonaire, si elle est diagnostiquée, tard, au-delà du fait qu'il y a un risque d'évoluer vers une forme mortelle, c'est quand les gens survivent, les gens vont avoir des séquelles respiratoires. Il va y avoir du handicap respiratoire, il va y avoir du risque de développer secondairement des infections graves pulmonaires, des cancers pulmonaires... Donc c'est une maladie qui va charrier avec elle un très lourd tribut sanitaire pour le pays. alors moi j'ai un truc qui est très significatif, je trouve, c'est que le nombre de morts par tuberculose, il a fait que diminuer sur les 20 dernières années, sauf l'an dernier. Pourquoi Par quel Covid Qu'est-ce qui s'est passé avec le Covid Tout le monde a eu peur, plus personne n'était consulté. Retard diagnostique, retard thérapeutique, augmentation de mortalité. Et je pense que si on trouve une solution, même si la pauvreté augmente, si on trouve une solution pour que le système sanitaire arrive à dépister et à traiter, il n'y a pas spécialement de raison que la mortalité augmente.
1: Diagnostiquer la tuberculose, la dépister rapidement et efficacement reste en France un enjeu majeur de santé publique. Un travail quotidien et humain colossal. Pour cibler large, n'oubliez personne et surtout pas les populations précaires, fragiles et silencieuses, l'équipe mobile de lutte contre la tuberculose sillonne la ville pour appréhender les risques et tenter de les réduire. Au local du SAMU social, Pierre, l'infirmier, reçoit chaque jour malades et patients sous traitement.
2: On a beaucoup de gens qui ont des psychotraumas on a beaucoup de gens qui, sont, qui ont des dépressions. On a beaucoup de gens avec des parcours de vie euh, euh, durs. On a beau, probablement beaucoup de gens qui ont attrapé la tuberculose en Libye. On a probablement beaucoup de gens qui ont attrapé les, en prison, dans toutes les prisons du, du monde. <rire> c'est là, là où on trouve la tuberculose. C'est sur le parcours migratoire, c'est dans la précarité, c'est vraiment une maladie sociale. Ouais.
1: Avec tact et sensibilité, Pierre parvient à aider les uns et convaincre les autres à poursuivre leur traitement, avec comme principal outil de travail son téléphone portable.
2: C'est euh, un monsieur euh, qui est originaire du Pakistan, qui est en France depuis euh, des années, 20 ans à peu près, et qui a un suivi médical assez lourd, avec, euh, qui a eu des, des, des cancers. Des leucémies. Euh, et euh, voilà, là, il a, il a eu des traitements. Et là, maintenant, il, il doit avoir euh, une petite opération euh, qui lui a probablement fait peur. On n'a pas réussi à savoir vraiment qu'est-ce qui lui a fait peur, mais en tout cas, il est, il est parti de l'hôpital. Il a décidé de retourner au Pakistan. C'est le deuxième patient qui a baissé les bras aujourd'hui euh, à qui je passe un coup de fil. Du coup, c'est euh, un, une, une journée dure pour, pour ça. Je vais, je vais voir déjà s'il répond. Et je vais voir s'il n'est pas déjà parti au Pakistan. Parce qu'il euh, m'avait dit qu'il partirait vite. On va voir s'il répond déjà. Alors, c'est répondeur direct. Je vais voir s'il s'est connecté sur WhatsApp. Il est vu à 15h 15 aujourd'hui. Je vais juste lui laisser un petit message vocal sur WhatsApp. It's Pierre, the nurse. Um, I try to call you today. Uh, I just want to know if you are in Paris or if you went back to Pakistan. Uh, you told me that you need my email for uh, transferring your file, medical file, to the doctor uh, in Pakistan. Um, just uh, call me if you need. You can call me on WhatsApp if you need. Merci. Bon, j'espère pas qu'il est. Ait... J'espère qu'il a décidé de rester mais euh, je crois que c'était mal parti la dernière fois que je l'ai vu au téléphone. Il a une maladie qui est, euh, qui est complexe, mais qui euh, pourrait être résolue, et si elle est prise en charge maintenant avec une petite opération, qui reste une opération, qui reste une opération sous anesthésie générale, qui fait un peu peur, il, ça peut être résolu. S'il ne fait pas cette opération, euh, pas, on ne parle pas de la tuberculose, là du coup c'est une autre maladie, ça va se transformer en cancer, et euh, c'est un cancer qui sera rapide, probablement. Du coup, il risque, il risque de décéder, ce monsieur. Je pense que les médecins ont, lui ont bien expliqué euh, quand il était à Vicennes. Là, moi, j'ai essayé de reprendre. J'ai bien compris qu'il avait compris tout ça. Et euh, du coup, là, c'est vraiment, vraiment dans sa décision. On ne peut pas aller contre sa décision. Par contre, on peut toujours continuer à appeler les gens. S'ils nous disent qu'ils veulent plus qu'on les appelle, on leur envoie des messages. <rire> S'ils veulent plus qu'on leur envoie des messages, on leur envoie un courrier. Euh, du coup, on... je ne je, 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 je comptais pas lui reparler de sa, de sa maladie et tout ça. Je comptais juste euh, reprendre un peu en contact et lui, typiquement, je serais allé le voir chez lui si, euh, pour reprendre un peu le, le lien, pour qu'il reprenne un peu confiance en, en lui et essayer d'évaluer euh, s'il ne veut pas reporter un tout petit peu son voyage euh, pour résoudre ce problème-là maintenant. Et puis, euh, et puis voilà, se, se gagner, gagner quelques années d'espérance de vie.
1: Mais sa famille, il lui manque beaucoup, c'est ça Ouais,
2: c'est ça. Sa famille, du coup, il a une femme et trois enfants. Et je pense que, ouais ça, fait, ça faisait trop long. Je crois que la dernière fois qu'il a été au, voir sa famille, c'était en 2007. Euh, et puis... Ça fait depuis avant le Covid qu'il voulait, euh, qu voulait rentrer et en fait le Covid l'a un peu bloqué. Il commence à être un petit peu âgé, ce monsieur. Et, euh, et là, il veut, il, je pense que c'était un peu de sa, sa volonté, c'était de voir une dernière fois sa famille avant de mourir.
1: On ne saura jamais ce qu'est devenu monsieur N. Pierre le rappellera chaque jour. Derrière les murs et dans la pièce d'à côté, on entend Tatiana, la trentaine, infirmière et binôme de pierre. Le regard vif et le pas énergique, elle nous rejoint entre deux consultations pour nous parler de ses parcours qui la marquent toujours et un peu plus
5: chaque jour. Alors un parcours, en fait, c'est très très difficile parce que, bon, moi j'ai des dizaines et des dizaines de parcours qui m'ont vraiment énormément marqué. Euh, mais certains euh, dont j'aurais du mal à parler sans euh, vraiment euh, rentrer trop dans l'émotion. Et, euh... <rire> et euh, voilà, donc on va plutôt euh, partir d'un parcours euh, qui, euh, bah, voilà, avec Pierre, euh, euh, d'une dame qu'on a, qu a suivie, euh, disons que c'était quand même, euh, je pense, une des tuberculoses les plus euh, graves. Donc il y en a quand même plusieurs là qui me viennent en tête, mais elle, ça fait quand même partie des...
2: Tuberculose. Moyen âgeuse.
5: Voilà. <rire> bah, en fait, euh, une, atteinte, euh, une atteinte pulmonaire euh, qui était... Enfin, euh, je pense qu'elle avait vraiment euh, quasiment tout le poumon détruit. Et euh, donc, en fait, elle était bacillifère, donc euh, contagieuse à un niveau euh, bah, en fait, qu'on n'a jamais vu. Enfin, je ne sais pas si en bactériaux même, ils <rire> ont oh, déjà ouais. vu ça. Elle avait euh, donc plus de 1000 bars par chance, ce qui est... Euh, absolument énorme. En fait, à 1000 barres par chance, c'est-à-dire qu'il y en a partout. Elle était extrêmement contagieuse. Enfin, je pense qu'ils n'ont même pas pu compter euh, combien on avait. Normalement, on dit entre 10 et 100 barres. Et là, elle en avait euh, bah, 1000. Donc, euh, c'était assez impressionnant quand ouais. on a vu ça. Ouais, ouais. Et euh, donc, quand on a été là à voir avec, euh, avec Pierre... Euh, donc on l'a retrouvée euh, sous une tente, boulevard de l'hôpital, avec, euh, avec tout un petit groupe euh, d'amis, enfin de fréquentation. Ouais. Elle avait quel âge Elle avait, euh, je pense, dans mon souvenir, elle avait 19 ans.
2: Elle avait 19 ans et un parcours de rue de 3 ans ou 4 ans, déjà. Née en France Ouais, elle était, elle était née en France et c'est un, un parcours de, de vie... Euh, extrêmement dur mmh. avec euh, beaucoup de violence dans sa famille, pris en charge par la, la ZE, mmh. en rupture de beaucoup de choses. Mmh. Et ouais, elle était, elle était déjà passée à l'hôpital quand on l'a rencontrée, ouais. mais elle avait fugué.
5: Donc on avait pour mission... En fait, le, les hôpitaux, ils nous appellent quand, euh, bah, voilà, quand ils sont en difficulté avec des personnes SDF et... Euh, et enfin euh, voilà qu'ils arrivent bah évidemment euh, nous on est mobile donc euh, voilà ils font appel à nous et puis bon là on avait euh, alors je pense qu'on a dû enfin on fait toujours une petite enquête autour de la personne et donc là on savait qu'elle était boulevard de l'hôpital donc en fait euh, on commence notre euh, notre petite maraude de pédestre et puis euh, et puis voilà on, on demande aux gens euh, s'ils la connaissent etc on, on, nous on l'avait jamais vue donc physiquement euh, bon on la décrit pas vraiment et en fait euh, bah elle, elle finit par sortir de la tente et et euh, et en fait, euh, bah, vraiment, on s'est regardé avec. Pierre. Enfin, c elle était dans un état, mais euh, très, très choquant, quoi. C'est-à-dire, euh, elle faisait, je pense, quoi, 28 kilos. Ouais. Assez grande. Ça, ouais. ouais. Et, euh, et donc, on lui dit, euh, on se présente, et puis on lui dit, bon, on va se mettre un petit peu de côté pour discuter, euh, discuter avec toi, et puis bon, voilà, pour euh, s'isoler un petit peu. Et en fait, elle fait, donc, euh, voilà, elle fait, elle marche, quatre pas avec nous. Et puis, euh, bah, tout d'un coup, euh, elle vacille, et euh, elle tombe par terre, mais elle s'éclate par terre, quoi. On commence ouais. le premier soin, puis en fait, on appelle les, enfin, en fait, euh, on appelle les urgences. On était, mais à 500 mètres de l'hôpital, hein, vraiment à côté de la pitié salpêtrière. Et puis, euh...
2: ouais. Alors, on, a, on a dû l'amener en ambulance, en fait. Ouais. <rire>
5: C'est hyper, hyper dur, en fait, passer une journée, euh, rien qu'une journée en isolement à l'hôpital. Mais alors là, c'était parti pour des mois. Et en fait, euh, lui faire comprendre que bon, c'est soit ça, soit tu meurs. Mais surtout, en plus, tu peux contaminer bah, beaucoup de monde parce que tu es très contagieuse. Mais bon, ça, euh, c'est pareil. En fait, à un moment donné, euh, ça dépasse complètement. On s'en f... fout de contaminer des gens. Enfin, au bout où t'en es. Euh... Oui, est Donc, en fait, euh, voilà. Et... Euh, ça
2: ça après... dans
5: un second temps quand même quand Exactement. elle est passée euh, du coup en soins de suite et du coup euh, dans un second temps donc quand elle, a, elle est arrivée à Bligny donc soins de suite euh, là où on va tous les 15 jours bah finalement ça a été euh, bah, un déclic elle ça se passait super bien elle a, elle a toutes les animations elle a repris euh, mais elle est ressortie de l'hôpital elle était presque enfin euh, elle était ronde quoi elle était ouais. hyper elle avait des cheveux enfin en fait euh, parce que quand on l'a vue euh, faut quand même imaginer bah, évidemment elle était carencée euh, en tout elle avait quasiment plus de cheveux donc là, on la revoit... Euh, waouh, mais...
2: Elle a vraiment survécu. Elle, elle a vraiment survécu à quelque chose de, bah, oui, de terrible, ouais. ouais, ouais. On de... Mais... Et euh... ouais, puis là, c'est là où on voit aussi qu'il y a des sacrées équipes médicales. Euh, à la pitié aussi, ouais. il y a des médecins qui étaient euh, très touchés. Je pense que c'était quelqu'un qui touchait facilement ouais. <rire> les soignants et qui avait un contact euh, facile. Ouais. Euh, ouais. Et bon, après... Euh... C'est vrai que c'est des parcours de vie qui sont, qui sont difficiles à imaginer en France. C'est extrême, oui.
5: En fait, euh, enfin, ce qui se passe pour les demandeurs d'asile, pour, euh, enfin, pour les personnes qui... Euh, enfin, les exilés, euh, en, en fait, euh, on ne se rend pas compte à quel point euh, bah, ça isole. Ça précarise. Les personnes se retrouvent quand même euh, dans des états de santé euh, où ils sont complètement à bout. Et euh, bah, évidemment, du coup, plus ça même de développer des maladies. Euh, mais ouais, moi, je ressens que plus ça se voilà, plus, ça sera fermi, plus euh, les tuberculoses, là, qu'on voit. Mais ce n'est pas du tout les mêmes qu'on avait il euh, y a 10 ans. Hein. Là, c'est des atteintes disséminées, des atteintes... Fin des attentes plus graves, et surtout euh, des personnes traumatisées. Ils, ouais. sont, ils sont tous en psychotrauma, franchement, euh, ouais, ça nous touche encore incroyablement. Parce que les parcours
1: migratoires sont plus longs, tortueux et dangereux, de nombreux exilés arrivent en France épuisés, harassés. Affaiblis, ils développent parfois des maladies. Profondément isolés, ils ne savent ni où consulter, ni qui, ni comment. Les prises en charge étant retardées, les infections peuvent se développer. Pour mieux comprendre, nous avons rencontré, toujours dans les locaux du SAMU social, Momo. Momo est grand, fringant et souriant. Pourtant, il y a tout juste trois mois, il est sorti d'un long séjour à Bligny. Bligny, c'est ce qu'on dit en raccourci pour parler du dernier sanatorium de France, situé donc au centre hospitalier de Bligny. Véritable survivant, Momo revient sur ses douze derniers mois de vie, ici en France.
6: Bonjour, je m'appelle Momo, j'ai 32 ans et je viens du Mali. Du Mali, je suis passé par l'Algérie, la Libye et l'Italie. Je suis venu à Vultaneuse, j'ai pris une colocation. C'est là que la maladie m'a trouvé. Je classais du sang, je n'arrivais pas à aller aux toilettes. Mon pépé devenait rouge et tout. Donc Là, j'ai décidé d'aller à la pharmacie pour pouvoir un médicament pour avoir l'appétit. Et c'est là que le, le pharmacien m'a dit non, toi tu vas à l'urgence. Donc c'est là que je fais direct à l'urgence. J'étais en claquette, j'avais rien. Et direct, dès, dès ce jour-là, je suis resté. C'était le 13 janvier 2021. Je suis allé côté urgence, je suis rentré. À à Peut-être de la fontaine, Saint-Denis. Donc là, ils m'ont pris en charge et tout. Une tubercule disséminée. Une tubercule disséminée, c'est-à-dire, c'est partout dans le corps. Partout. Mais pas les os ou le cerveau, hein. Juste partout dans le corps. Le cœur, le foie, les reins, tout partout.
1: Le jour de l'annonce du diagnostic, un médecin est entré dans sa chambre. Momo se souvient.
6: Il n'était pas seul. Il est venu avec la psychologue, ses assistants, il était plus de 5 personnes. Ils sont venus de chez moi, dans ma chambre. « Ça va, la journée, tout va bien ?» Donc moi je dis « Ok, ça va, oui, ça va, tout. » Donc il dit qu'il a une nouvelle à m'annoncer. Il m'a dit d'abord une bonne et une mauvaise. Il dit, on commence par la mauvaise d'abord. <rire> et là, il m'a dit que vous avez la tuberculose. Vous, avez, vous êtes atteint de la tuberculose. Et la bonne, c'est qu'il y a des docteurs spécialisés pour ça en France. Et ça serait soigné gratuitement. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter de tout. Ces jours-là, j'ai pleuré. Quand je dévoie eux-mêmes. Ils m'ont dit, non, t'inquiète pas, ça ira et tout. Mais franchement, une tuberculose. Mais... Une tuberculose et vu l'état que j'étais aussi, moi, je ne pensais pas que la tuberculose pouvait t'étais rassé jusqu'à ce point. Très très faible. C'était très très faible. Je suis arrivé là-bas avec 53 kilos. Donc, euh, c'était, c'était, euh, non, c'était pas, c'était pas, j'étais pas bien. Tellement j'étais maigre. Il y a une fois, à l'hôpital de Saint-Denis, quand je suis rentré dans l'ascenseur, tout le monde est sorti. <rire> ouais, tout le monde est sorti. Donc, euh, c'était chaud, c'était vraiment chaud. Ce jour-là, j'ai pleuré, mais je suis là encore. <rire> Moi, ce qui m'a dérangé le plus sur la type close, clause, c'est le temps. Le temps. C'est pas facile à digérer. Le temps que ça prend. Le temps du traitement. Tu sais que tu ne vas pas mourir, mais le temps du traitement, ça, c'est chaud. C'est difficile à accepter. Très, très difficile. Mais tu ne peux rien faire. Rien du tout. Tu es à l'hôpital, tu te réveilles, tu tournes un peu dans la cour, tu retournes. C'est comme ça. Rien, tu manges, tu dors, tu te réveilles, tu... rien. À part le seul, le seul jouet que tu as, c'est ton téléphone. Nous, on n'a pratiquement pas de, de famille ni de quelqu'un ici. Donc tu es seul, tu assumes seul, tu, tu gères seul.
1: Les antibiotiques qui permettent de soigner la tuberculose doivent être pris durant six mois, un an, parfois plus. Des antibiotiques puissants qui épuisent. Pendant cette durée de traitement, Momo est hospitalisé au sanatorium de Bligny.
6: J'arrive, je vois une, une très grande forêt, <rire> très grand espace. Quand même, il y avait de l'espace, beaucoup. Tu peux, tu peux faire 24 heures en train de marcher, tu as toujours de l'espace pour marcher. Mais ce qui m'a impressionné, c'est les infirmières qui s'occupent des gens. Le docteur, Bénédicte le maire, franchement, c'est des gens cool, Des gens super, super cool. C'est elle qui s'est occupée de moi et tout, tout, tout. Elle m'a pris comme son propre fils, franchement des soins qui s'inquiètent au fait de ta santé. Ils s'inquiètent. Même si tu ne manges pas, le docteur même, elle vient, dit, elle remplit ta cuillère, elle dit « Ouvre ta bouche et elle met là. » Des gens comme ça, il y en a beaucoup à Blinit. Franchement, ils sont super, super bien. Si ce n'était pas eux qui m'encourageaient, tu vois, mentalement, il faut une force mentale aussi pour surpasser ça. Je me sentais seul. J'étais seul. Donc... Euh, Imaginez 12 mois à l'hôpital sans, sans même une visite. Aucune visite, aucune. Mais cette, cette équipe-là qui m'entourait, franchement, c'est grâce à eux que je suis là. Il fait beaucoup d'amitiés là-bas. Des Arabes, des Russes, des Français, des Somaliens, des Tchadiens. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de rencontres. Beaucoup même. On est en contact. on téléphone, on s'appelle, on se donne de nouvelles et tout. Ils sont beaucoup. La tuberculose fait beaucoup de ravages en France. Mais les gens, ils ne savent pas encore. Il y, avait des gars, il y avait des retraités, il y avait des. Il y a toutes sortes de personnes, toutes sortes, de fonctionnaires, des.. Des jeunes. Il y avait un, un Français même, lui il est jeune, il a, il, a, il a 25 ans. Très jeune. Il l'a attrapé comment Je ne sais pas. Lui-même, il ne sait pas. Personne ne sait. Parce que c'est plus dangereux que le, le, le Corona. Et on peut l'attraper partout, dans le train, dans le transport et tout. Donc moi, depuis que je suis sorti, même chez moi, j'avais mon masque. <rire> Je ne veux plus jamais rattraper cette maladie-là. Plus jamais. C'est très grave. Moi, je n'ai jamais fait une nuit à l'hôpital depuis que je suis né. Imaginez. Ça fait 12 mois. Ça a été dur. Hein? Ça a été très, très dur. Moi, je pleurais presque tous les jours, seul, dans ma chambre. Chaque fois, je décide, de... au fait, de côté suicide et tout. Souvent, je l'ai décidé, je l'ai décidé. Mais chaque fois, je cause avec euh, Bénédicte Lemaire ou Madame Barré ils me font oublier, ils disent non ne pense même pas à ça tu vas guérir, t'inquiète pas la vie va reprendre et tout, je ne croyais même pas franchement ça m'a permis de réfléchir sur moi, ma vie, la vie au quotidien le... ça m'a permis de bien réfléchir très très bien réfléchir j'ai eu assez de temps pour réfléchir quand même franchement le matin à 6h on vient vous réveiller on prend le premier médicament et tout vous allez manger et à 10h on va prendre le traitement de la tuberculose à midi on mange on prend les médicaments à 16h on prend les médicaments et 18h 18h on mange encore on prend les médicaments et après je sais pas 23h ou 0h comme ça on prend le dernier médicament on se couche entre On descend en bas, on cause entre nous, on prend du café, on cause. Ouais, il y a un très grand espace. Il y a des hectares et des hectares. On peut te promener toute la journée. Et ça, ça nous aide aussi parce qu'on a besoin de marcher. Pour, euh, ré pour réveiller les reins, et les nerfs. Pour réveiller les nerfs, on avait besoin de marcher. Donc on marchait tout le temps. On faisait des sandwiches, on faisait de la musique tout souvent. Donc on partait souvent juste dans la forêt. Il y a des cabanes et tout. On part s'asseoir, on mange, on met la musique à fond, on discute, on cause. Mais après ça, c'est. il y aura toujours un temps où tu seras seul. quoi. Moi, j'ai dit à tout le monde, tout le monde le sait, mes amis, tout le monde le sait. Et les gens avec qui je dormais aussi, je les ai envoyés faire le test. Parce qu'on ne sait jamais. Je le dis depuis que j'étais à l'hôpital de la Fontaine. Et j'ai dit à mes autres amis, faites vos tests, tout. Donc, oh, c'est comme ça. Mais après, quand je le dis, j'ai regretté parce qu'il y a des gens qui se sont méfiés de moi, fait, enfin, qui m'ignoraient un peu. C'est difficile. Surtout la tuberculose, c'est très, très difficile. Surtout les relations avec les gens, très compliquées. Parce que dès que tu dis à quelqu'un que j'ai fait 12 mois à l'hôpital, j'ai fait une année à l'hôpital, la première question, c'est tu avais quoi Et si tu dis tu as la tuberculose, la personne, directement, tu sens que. La personne regrette même de t'avoir approché pour parler. Donc, oh, c'est pas bien, ça. Si je suis là, si moi, je suis dehors, je pars avec eux, c que je parle avec eux, c'est que je ne suis pas contaminé. Je suis... Les docteurs, ils sont pas fous, me laisser aller dehors, sans... ça sent que je suis contaminé. Jamais. Donc, c'est comme ça, la vie. Moi, ce que j'ai perdu en une année, je l'ai récupéré en moins de trois mois. C'est-à-dire C'est-à-dire que, en fait, je me suis repris. J'ai repris la vie normale en moins de trois mois. Ça n'a pas été facile. Il faut, il faut du courage aussi après la maladie pour surmonter toutes ces choses-là. Après, si, avec du, du bon accompagnement, ça va, tout va vite. Donc franchement, moi, j'ai eu la chance d'avoir ça. Même l'autre jour, j'ai été faire le radio, on me dit qu'il y a juste des séquelles. La maladie c'est parti, mais il y a des séquelles. Il y a des traces. Dans le poumon, dans les reins, dans le foie et tout. Donc pour nettoyer ces traces-là, il faut continuer. Encore trois mois, je pense. Ils m'ont dit trois mois. À prendre les médicaments et tout. Je suis très heureux aujourd'hui. Parce que j'ai repris tout, la vie normale, les gens que j'avais perdus, j'ai tout repris. Plus, mille fois plus fort qu'avant. <rire> mille fois plus fort qu'avant. Au fait, moi, cette maladie-là, je n'y je, pense plus. Pense, moi, je pense juste à l'avenir. Reconstruire ce, ce qui a été détruit. Voilà. Moi, quand même, j'ai survécu. <rire> Dieu merci. La vie continue. <rire> Life goes on. <rire> Moi, je veux juste dire que... Il faudra un suivi... Pas seulement à l'hôpital, mais après l'hospitalisation. En fait, il faudra un suivi jusqu'à la fin du traitement. Parce qu'il y a des gens qui se retournent à l'hôpital parce qu'ils ne sont pas suivis dehors. Il y en a qui n'ont même pas d'adresse, ils n'ont même pas de logement. Donc, ils sont obligés d'aller dormir au 115 la nuit... On ne sait pas quoi il mange avant de prendre les médicaments. On ne sait même pas s'il si prend les médicaments. quelqu'un qui a sa vie au dos tous les jours. Ce n'est pas facile. Moi, je ne l'ai pas vécu, mais je connais des gens qui ont vécu ça. Et c'est très, très difficile. Donc, c'est bien de soigner les gens gratuits. C'est bien, c'est très bien. Mais il faut vraiment finir le boulot. Les gens qui sont dehors, qui dorment dehors, qui sont malades, il faudra les prendre en charge pour qu'ils finissent totalement leur, leur euh, traitement. Après ça, ils, ils peuvent aller où ils veulent. Mais tant qu'ils sont malades, ce n'est pas bon. Parce que s'ils retombent malades, ça va encore à la charge de l'État, de les soigner encore. Donc pour éviter ça, il faudra un suivi total. vu Ça, c'est la seule faille que j'ai vue. Sinon, le, le côté traitement, les médecins, les, tout est nickel.
1: À suivre.